1: donde un lunes más volvemos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María para acercarnos a los sacramentos, a la liturgia de la Iglesia, que es acción de Cristo y acción de la Iglesia, que nos involucra a cada uno de nosotros. Vamos avanzando en este periodo del tiempo ordinario, que se interrumpirá ya entrado febrero, con el inicio de la cuaresma, para retomarlo después de Pentecostés. Como decíamos en el programa anterior, en las oraciones de estos domingos que preceden al inicio de la cuaresma, se insiste, podemos decir, en esa voluntad de Dios que debemos cumplir, en esa acción santificadora de Dios tanto en las oraciones, en los prefacios y a través de las lecturas, vamos introduciéndonos estos primeros dos domingos del tiempo ordinario. Las lecturas, de alguna manera, complementan esa revelación, esa manifestación que ha tenido lugar en el nacimiento, y la Epifanía, y también en el bautismo del Señor. Luego ya retomamos, con en este ciclo B en el que estamos, retomamos esa lectura del Evangelio de San Marcos para ir poco a poco descubriendo ese mensaje de salvación. El Evangelio de San Marcos, que es, podemos decir, el más sencillo en su redacción, pero de una gran antigüedad que según la tradición recoge principalmente la predicación de San Pedro. Esa enseñanza que nos, nos está transmitiendo la vida, lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús ha dicho. Para que también nosotros, como dirá San Lucas, conozcamos ese fundamento de aquello que creemos. También en estos días del tiempo ordinario se van sucediendo las celebraciones de los santos. Ahora haremos referencia, breve referencia a ello. Pero hay otro acontecimiento que debemos señalar y es este octavario o esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Del 18 al 25 de enero la Iglesia nos propone esta intención para la oración, para la reflexión y también en la medida de lo posible para nuestras acciones. Cumplir lo que Jesús le pide a los apóstoles, a los discípulos en el contexto de la última cena pero que no queda como podéis comprender circunscrito a ese momento, que todos sean uno, que vivamos esa unión entre los cristianos, teniendo presente esa unidad de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo, y esa unión con cada uno de nosotros. El ecumenismo, el buscar esa unión de los cristianos, no es una cuestión de pactos, de negociaciones. Sí que tiene que haber un auténtico diálogo con sinceridad, exponiendo lo que cada uno ve, siendo conscientes de ese depósito sagrado y ese depósito, digamos, que no se puede tergiversar de la revelación, de la enseñanza de Cristo, de esa tradición que la Iglesia mantiene, pero al mismo tiempo, escuchando, explicando con sinceridad de corazón, con auténtica bondad e intentando siempre acoger a nuestros hermanos. Como se ha dicho, es más lo que nos une que lo que nos separa ese bautismo, ese reconocimiento del misterio de la Trinidad, de la divinidad de Jesucristo, del hecho de la redención. Y a partir de ahí intentar avanzar, sobre todo con la oración. Y esto es importante eh, repetirlo, insistir, la unidad no va a venir por nuestros esfuerzos que deben ser lo, lo más posible, es verdad, pero es una acción de Dios. Es algo que a través de la oración, de la súplica, a través de la caridad se tiene que ir realizando, pero que supera nuestras fuerzas. Pedirle al Señor que realice esa conversión de los corazones para que se viva esa unidad en la caridad. Y es lo que la Iglesia durante esta semana nos pide, que tengamos presente de una forma especial, que pidamos por ello, que en nuestros ambientes, en los lugares donde nos encontramos, intentemos esa armonía. El crecimiento de la Iglesia no se puede realizar por la fuerza, imponiendo, de una manera arbitraria. Cuando los primeros cristianos vivían pues, en Jerusalén, en Palestina, y luego, eh, poco a poco, en todo el mundo conocido en aquel entonces, causaban admiración por la caridad, por esa convivencia entrañable de unos con otros, por esa unión y esa ayuda por esa paz que llevaban en su corazón. Y esto es lo que motivó también muchas conversiones, muchos acercamientos a la Iglesia. Y debe ser también una forma de apostolado que ojalá seguimos viviendo los cristianos. Vivir en la caridad. Dar testimonio del amor de Jesucristo para que, todos reciban ese don de la fe, se abran a la esperanza y vivan en la caridad. Hoy, lunes 22 de enero, celebramos a San Vicente, diácono y mártir, diácono oriundo de Zaragoza, que sufre el martirio en Valencia, a comienzos del siglo IV podemos decir que la última gran persecución que la Iglesia tiene que sufrir aunque por otra parte debemos pensar que la Iglesia siempre ha estado sometida a persecuciones a situaciones que han llevado al martirio a muchos cristianos hombres y mujeres, eh, sacerdotes, obispos y, y fieles laicos. Y esa situación se sigue dando. Sigue habiendo personas, cristianos, católicos, que mueren por su fe. Que ponen por encima de todo su adhesión a Cristo, su amor a la Iglesia. Esa caridad que Cristo nos da, nos enseña y nos pide. La iglesia está participando también de esta manera en la pasión de Cristo. Y todo cristiano de una forma o de otra está llamado a unirse a los miembros de la iglesia que sufren y a Cristo que sigue sufriendo en su cuerpo, en la iglesia, en cada uno de nosotros. Debemos, tomando Palabras del Nuevo Testamento, morir con Cristo para resucitar con él. San Vicente lo experimenta, pero no deja en ningún momento, él era diácono, de anunciar el Evangelio, de dar testimonio de Cristo con su vida y con su muerte. Y es ese triunfo de San Vicente, o mejor dicho, de Cristo en San Vicente, lo que hace crecer a la Iglesia. El día 23 celebramos a San Ildefonso, obispo de Toledo, que brilla en el siglo VII. Durante casi 10 años es obispo de Toledo, cuidando de esta diócesis que, en ese momento de la historia era la capital del reino, del reino visigodo, que tenía una gran influencia no solamente en todo lo que era el, la, digamos, el reino visigodo, Hispania y el sur de Francia, sino, podemos decir, en la iglesia entera. Ildefonso se nos han conservado algunas obras suyas, un relato sobre las personas ilustres de su tiempo, un relato que es el más famoso, un libro defendiendo la virginidad de María, un libro que según la tradición le mereció un elogio y una veneración, un agradecimiento de la misma Santísima Virgen María, y otras dos obras, una sobre el bautismo, del conocimiento del bautismo, y otra del itinerario por el desierto, del camino del desierto, que intenta ser con ese estilo tan peculiar de San Ildefonso, que va jugando con las palabras, con los sinónimos, para adentrarnos en el misterio de Dios, nos va presentando, lo que debe ser nuestro avance en la vida espiritual. Pero junto a esto sabemos también que Ildefonso destaca por la composición de oraciones litúrgicas, sobre todo eh, formularios para la misa, la misa de Santa María, el texto para el día de Pascua y algunos otros que se atribuyen a él. Es un hombre que desde su fe profunda está viviendo la caridad en el servicio a los fieles, en la entrega por su iglesia y, por encima de todo, en la configuración a Cristo, de manos de la Santísima Virgen María. Y Él se proclama esclavo de la esclava de mi Señor. La Virgen María, con esas palabras que nos recoge el Evangelio de San Lucas, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues San Ildefonso nos presenta esa esclavitud mariana, ese vivir, esa total dependencia, total sumisión a la Virgen María para ser auténticamente libres, que es lo que también Jesús dice en el Evangelio, en esas discusiones con los fariseos. Solo el Hijo del Hombre os dará ...la verdadera libertad. El día 24 celebramos como memoria a San Francisco de Sales... ...obispo y doctor de la Iglesia. Obispo en una situación complicada... ...cuando la reforma protestante... ...en su caso sobre todo los calvinistas... ...están en un conflicto, en una persecución de la Iglesia... Y San Francisco de Sales destaca, sobre todo, por su caridad, por su dulzura, por su entrega a los fieles para conducirlos a la verdad de Cristo. No imponiéndose por la fuerza, por la violencia, sino dando testimonio de ese amor de Cristo y enseñando de una forma incansable el Evangelio, la doctrina de la Iglesia. Es, con Santa Juana Francisca Chantal, el fundador de las religiosas de la visitación. Ese espíritu también de adoración, de servicio, de entrega por la Iglesia. Y en sus obras, el tratado sobre el amor de Dios, la introducción a la vida devota, nos está enseñando también esa primacía de Dios en nuestra vida y esa importancia de vivir aquello que somos, cada uno según la propia vocación, en la sencillez de cada día, pero con una auténtica entrega de amor al Señor. El día 25 celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo y es al mismo tiempo el día en el que concluye este octavario, esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Es contemplar esa victoria de la gracia en San Pablo que hace que pase de ser perseguidor a apóstol, en ese encuentro con Cristo que lo derriba por tierra y le hace comprender la grandeza, ...del amor de Jesucristo... ...y que hace de San Pablo... ...un instrumento elegido... ...para la conversión de los pueblos... ...para abrir... A, ...al mundo entero... El, ...la fuerza de la fe... ...luego el día 26... ...casi como una prolongación... ...se celebran... ...a los santos... ...Timoteo y Tito... ...discípulos de San Pablo... ...nos detenemos unos instantes... ...escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa.
0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario a las misas y oraciones por diversas necesidades en el misal romano, Vamos siguiendo, lógicamente, el misal romano de España con la traducción para España. Hemos llegado a la, al formulario de misa número 29 por el progreso de los pueblos y habíamos comentado en el programa anterior la oración sobre las ofrendas. Sigue esas antífonas de comunión que, como bien sabéis, no se realizan, no se rezan cuando hay un canto de comunión. Pero, como pasa muchas veces en los días de diario en nuestras parroquias, si no hay canto de comunión, se debe rezar la antífona de comunión que acompaña la comunión de los fieles. Esta antífona de comunión la puede realizar el acólito, el diácono, si lo hay, la puede realizar si hay una persona que se ocupa pues, de las municiones o de auxiliar al celebrante, la puede rezar en voz alta, a ser posible, acercándose a un micrófono para que todos puedan escucharla adecuadamente, alguno de los fieles, que esté ya preparado para ello, o, en caso contrario, el mismo celebrante. Cuando es el sacerdote que está presidiendo la Eucaristía, debe hacer la antífona de comunión después de comulgar él y antes de distribuir la comunión a los fieles. Cuando, en cambio, la hace otra persona, lo más adecuado es hacerla mientras los fieles están comulgando. Se debe leer, lógicamente, despacio, pronunciando adecuadamente para que todos, en un clima de oración, de meditación, escuchen estos textos que casi siempre son textos bíblicos, tomados del Evangelio, tomados de algún Salmo o de otros libros, a veces, del profeta Isaías, etc. En la misa que ahora nos ocupa, en el formulario número 29, por el progreso de los pueblos, se nos ofrecen dos antífonas, la primera inspirada en el Salmo 103 y la segunda en el capítulo 11, Versículo 9 del Evangelio de San Lucas. La primera, fijándose, y es un texto que se utiliza mucho en oraciones, que aparece también, por ejemplo, en las Témporas de Petición y Acción de Gracias, contempla esa fecundidad de la tierra. Dice así, la tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor para sacar pan de los campos y vino que alegre el corazón del hombre. Está hablando de esa prosperidad que se expresa sobre todo en los frutos de la tierra, en los dones que recibimos de Dios a través de la creación. Pero no es casualidad que nos habla de pan y vino que son los elementos que Jesús ha escogido para instituir la Eucaristía y son eh, los elementos que la Iglesia sigue empleando para cumplir ese mandato de Cristo. Haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. El pan y el vino, que en la Eucaristía ya no son pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, que se nos da como alimento, que realiza en nosotros esa transformación maravillosa de la gracia, configurándonos con Cristo y, haciendo posible, que demos frutos para la vida eterna. Se junta, una vez más, lo natural y lo sobrenatural, para enseñarnos esa armonía, ese orden querido por Dios, para que unidos a Él seamos en medio del mundo, fermento de unidad y de paz. La segunda antífona de comunión, en realidad está hecho para escoger una u otra, de hecho la rúbrica del misal, entre una y otra dice o bien la primera, o bien la segunda. Está hablando de la oración, de la súplica a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor. Poner nuestros ojos en el Señor, nuestra mirada en Dios Padre, para rezar, pedir, buscar, llamar y que se nos abran de par en par esas puertas de Dios para que podamos participar plenamente de los dones de Dios. Y así nuestro cuerpo y nuestro espíritu se unan a esa alabanza divina que siempre es por Cristo, con Él y en Él. Y llegamos por fin al último texto propio de este formulario de Misa, la oración después de la comunión, que una vez más va a hacer referencia a la Eucaristía, a, esa, a ese don del cuerpo de Cristo del que participamos a través de la Misa. Dice la oración, alimentados con un solo pan, con el que renueva siempre a la familia humana, te pedimos, Señor, al participar del sacramento de la unidad, que obtengamos un amor fuerte y generoso para ayudar a los pueblos en vías de desarrollo y realizar en la caridad la obra de la justicia. Aquí, la oración que comienza con esa exposición del momento en que nos encontramos, de lo que ha tenido lugar en la celebración, para pasar después a esa petición, podemos decir, esa petición universal, que se fija especialmente en los más necesitados. Es curioso que la, el formulario que habla del progreso de los pueblos, aquí, concreta los pueblos en vías de desarrollo. ¿Por qué? Y de alguna manera podemos decir que es lógico, porque son los que más necesitan progresar. Los pueblos que están más desarrollados, que gozan de una mayor prosperidad, lo necesitan menos. Y la Iglesia intenta pedir de forma especial por quienes más lo necesitan. Lo mismo que nosotros, en el ejercicio de nuestra caridad, debemos atender especialmente a los más necesitados. ¿Qué es lo que hace el mismo Jesús en su vida? Lo vemos recogido en el Evangelio. A los pobres, a los enfermos, a los despreciados, es a los que atiende Jesús con una especial solicitud. Es verdad que trata con caridad a todos los que se acercan a él y que incluso cuando corrige, cuando recrimina, cuando echa en cara, lo hace con absoluta caridad y buscando el bien de los que están frente a él y del mundo entero. Pero todo esto alimentados con el pan de la Eucaristía, que es lo que renueva a la familia humana. Ese alimento del cuerpo de Cristo, esa configuración con Cristo. En el contexto de la última cena, le dirá Jesús a sus discípulos, sin mí no podéis hacer nada. Esa imagen que Jesús utiliza, emplea, de la vid y los sarmientos. Como los sarmientos no pueden dar fruto si no permanecen unidos a la vid, así tenéis que permanecer unidos. Y es precisamente en la Eucaristía donde se realiza mejor esa unión, esa transformación para que también nosotros seamos Cristo en medio del mundo. Y desde esa unión profunda con Cristo podemos pedirle. Dirá Jesús, donde hay dos o más reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Nada que pidáis en mi nombre, el Padre dejará de atenderlo, de recibir esa petición. Y aquí volvemos a lo que se decía, en la antífona de comunión, pedid y se os dará, pero nuestras peticiones arraigadas firmemente en Cristo y en la caridad de Cristo. Es también significativo la apelación que se da, ¿cómo se llama a este sacramento a la Eucaristía? Sacramento de la unidad. Al participar del sacramento de la unidad. Es una idea que aparece ya en uno de los primeros libros posteriores al Nuevo Testamento que se ha conservado, la g que habla precisamente de que así como el trigo disperso en los montes forma una unidad en el pan, así los cristianos unidos en la Eucaristía, vinculados en el cuerpo de Cristo, tienen que formar una unidad. Por eso, esa denominación como sacramento de la unidad. Y en estos días de oración, por la unidad de los cristianos, recordar que esa unidad se debe dar en la Eucaristía. Y en la Eucaristía pedirle al Señor que seamos uno aunque hasta que no lleguemos a esa unidad no podremos participar todos juntos del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Luego se pide, o se pide también, un amor fuerte y generoso. Podríamos decir la caridad. Vivir en la caridad. Esa caridad, que se dirige en primer lugar a Dios y, no digamos en segundo lugar, porque no es algo sucesivo, sino simultáneo, pero eh, también Jesús emplea ese término, en segundo lugar, al prójimo, a las personas que nos rodean, empezando por las más cercanas que es con las que mejor podemos expresar y vivir esa caridad, esa comunión en el amor. Y así, volvemos a decir, ayudar a los pueblos en vías de desarrollo y realizar la caridad y la justicia. Una y otra. La justicia sin caridad no puede llegar a conseguir esa... Ese progreso, ese avance que anhelamos. Y la caridad, por otra parte, exige la, la justicia. No puede haber una caridad sin auténtica justicia. Porque sería una caridad falsa. Sería meras palabras. Sería una imagen que está deformando lo que es, lo que debe ser la auténtica caridad. Y aquí, recordaros e invitaros a que leáis en el capítulo 13 de la primera carta a los corintios ese himno de la caridad que nos ofrece el apóstol San Pablo. Esa descripción de cómo debe ser el amor cristiano con los ojos puestos en Jesucristo y disfrutando, por encima de todo, de su presencia. Con esto nos detenemos de nuevo unos momentos, escuchamos algo de música que nos ayude a reflexionar y a comprender este misterio del amor de Dios del que participamos en la Eucaristía antes de proseguir con nuestro comentario a los amos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Estábamos ocupándonos en el programa anterior del Salmo 59, 60, conforme a la numeración hebrea. Este Salmo que es una lamentación después de una derrota del pueblo de Israel, pero que termina, como tantos otros salmos, abierto a la confianza. ¿Quién me conducirá a la plaza fuerte si tú, oh Dios, nos has rechazado? Con Dios termina diciendo en el último versículo, con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Comienza con una lamentación, como decíamos, pero que al mismo tiempo recoge peticiones. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Has sacudido y agrietado el país, Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Este romper, que se refiere a una protección, a una muralla, que pone a merced de los enemigos, está evidenciando una terrible desgracia, un desastre, que con imágenes bélicas, ese vértigo, ese huir, de los arcos, esa desbandada, está expresando el desvalimiento cuando nos hemos separado de Dios. Pero el castigo en el Salmo tiene un trasfondo saludable. Lleva o conlleva la idea de corrección y de conversión. Dios nos entrega, podemos decir, a nuestros enemigos, en frase del profeta Jeremías, a las naciones paganas. Nos arroja en medio de nuestros enemigos. Pero desde ahí nos encontramos con esa oración que es una confianza en el perdón. restauranos repara sus grietas, esas grietas que nosotros no podemos subsanar. Es un signo del perdón, un anuncio de la salvación, que tu mano salvadora nos responda. Esa intervención de Dios, que actúa siempre salvándonos, aunque en un momento dado tengamos que pasar por ese trance difícil, a veces incomprensible, del sufrimiento. Y desde aquí, desde esa petición, desde esa oración que surge de lo más profundo de nuestro corazón, que tu mano salvadora nos responda, pasamos a ese anuncio de la salvación, a ese oráculo divino que se proclama. Dios que anuncia su salvación por encima de todo, incluso por encima de nosotros mismos. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el, el valle de Sucot, mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab una jofaina para lavarme, sobre Edom echo mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Se nos presenta con esas características del poder y del perdón de Dios. Ese Dios triunfante, dueño de toda la tierra, que nos entrega sus dones, que a través del pueblo de Israel nos hace partícipes de la salvación. Hay una alusión a Siquén, donde Abraham recibió la promesa de recibir la tierra prometida. Galaad donde se estableció parte de la tribu de Manasés. Efraín, o oh reino del norte. Efraín con esa imagen del yelmo. Con su importancia en la conquista de la tierra de Canaán. Judá, con esa centralidad de la dinastía que gobierna al pueblo escogido. También los pueblos cercanos al Mar Muerto. Todo poniendo en evidencia esa victoria de Dios, ese dominio de Dios que nosotros sabemos desde Jesucristo, que es un dominio y un poderío que se realiza en la caridad, en el amor de Dios. Esa reconstrucción tras la derrota por nuestros pecados, que como en el caso del hijo pródigo, devuelve la dignidad perdida y hace plenamente partícipes del don de Dios. Nos detenemos de nuevo unos momentos antes de proseguir con el comentario de la obra de Tolkien, El señor de los anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
1: En nuestro comentario, en el ir siguiendo esta narración, esta novela, podemos decir, aunque su tema sea eh, fantástico de Tolkien, el señor de los anillos, habíamos dejado a Frodo que como portador del anillo tiene que asumir la responsabilidad de decidir qué camino han de tomar. Gandalf, su guía, el mago, gran amigo de Frodo, y podemos decir de todos los que van en esta compañía, que les ha orientado, protegido, enseñado lo que debían hacer en cada momento, aparentemente ha sucumbido en las minas de Moria. Aragón ha intentado ocupar su puesto guiando a la compañía, han atravesado ese reino de los elfos de Lotlorien, recibiendo la ayuda de los elfos, sobre todo de, de los reyes de Celeborn y Galadriel, que además les han proporcionado unas barcas para poder ir deslizándose por el río Grande, posponiendo esa elección del camino a seguir, pero después de salvar por tierra esos rápidos, esos torrentes, esas pequeñas cataratas que les cerraban el paso, han llegado al lugar, a un paraje donde tienen que decidir si abandonando el río se dirigen a Minas Tirith, a la ciudad de donde proviene Boromir, donde por otra parte desea ir Aragón, ciudad fundada por los antepasados de Aragón, que es descendiente de los antiguos reyes, o bien atravesar el río para, dirigiéndose hacia el este, adentrarse en las tierras dominadas por el enemigo, por el Señor Oscuro, e intentar adentrarse en Mordor, en ese reino de Sauron, y alcanzar el monte del destino, esa especie de, de volcán, donde Frodo, como portador del anillo, debe lanzar ese anillo de poder, ese anillo malvado, para intentar destruirlo. Frodo, agobiado por la decisión que debe tomar, pide que le den una hora de tiempo, que lo dejen solo para reflexionar, para decidir qué es lo que debe hacer. Aragón, como portavoz, podemos decir, de la compañía, le concede esa hora, pero le pide que no se aleje mucho, porque puede haber enemigos cerca. Cuando Frodo se aleja, Boromir sigue con la mirada atentamente los pasos de Frodo. Frodo se sienta a cierta distancia, de sus compañeros, de sus amigos, sobre una piedra, con los ojos clavados en el este, donde sabe que debe dirigirse y empieza a recordar todo lo que ha ocurrido desde que Bilbo dejara la comarca, desde que él se hizo cargo del anillo, las palabras de Gandalf, los acontecimientos... Es bueno fundamentarnos en los hechos, en lo que ha sucedido, en lo que hemos vivido, para pensar en las decisiones que debemos tomar en el futuro. Sin embargo, Frodo todavía no es capaz de decidirse. De repente se siente intranquilo, se vuelve y descubre a Boromir, que lo está mirando con cara sonriente y bondadosa. Y le pide Boromir quedarse unos momentos con él. Frodo se lo agradece. Y le dice, sé lo que he de hacer, pero tengo miedo de hacerlo. Es la actitud que está, digamos, rodeando a Boromir, a Frodo. Aquí nos detenemos para proseguir, si Dios quiere, dentro de dos semanas. También nosotros debemos afrontar nuestras decisiones, pero con la mirada puesta en Jesucristo y sabiendo que la gracia de Dios nunca nos deja solos. Nos despedimos de todos vosotros, deseándoos una santa y feliz tarde y agradeciéndoos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María.